0: Ciao e benvenuto a Cundo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 265 della rubrica settimanale di www.condomani.it. La puntata la registriamo da Rocella Ionica, è esattamente dentro l'acqua, sì esattamente, l'acqua è veramente calda, ma dettagli su Rocella Ionica li diamo poi alla fine della puntata. Andiamo al tema della giornata. Come si fanno a spostare, a far transitare dei saldi di alcuni condomini da un esercizio ordinario ad un esercizio straordinario? Cioè cosa succede? Abbiamo un esercizio in cui i condomini avanzano dei soldi poi si decide eh, di deliberare dei lavori e i condomini dicono beh, ma io una parte non la vado a versare, perché dovrei versarla? Eh, ne ho già versate tanti nell'ordinario, a questo punto me li trovo sostanzialmente già versati. E allora la soluzione è sostanzialmente per poter iniziare a ragionare bisogna capire, eh, innanzitutto, stiamo trattando di un condominio che abbiamo appena caricato su Condomani? Beh, potremmo lavorare direttamente sui saldi iniziali e vedremo come. Oppure è un condominio caricato su Condomani da tanti anni, ora indipendentemente dal fatto che sia Condomani o no, è un condominio in cui ci sono dei bilanci già approvati in un determinato modo, per cui bisogna far transitare dei soldi da un ordinario al uno straordinario. Andiamo prima alla soluzione semplice, un nuovo condominio in cui per, i condomini, per il condomino Cincio Bruno lui aveva un saldo positivo, cioè doveva, lui avanzava del denaro, ipotizziamo 500 euro, eh, e allora è sufficiente che questi 500 euro, quando carichiamo il primo esercizio ordinario, magari diciamo 300 sull'ordinario e 200 sullo straordinario. Ebbene sì, nota molto importante su condomani, eh, tu puoi andare a modificare, a creare dei saldi iniziali, che siano per l'ordinario e degli altri saldi iniziali che siano per lo straordinario. E allora come si fa? Eh, si fa semplicemente andando a selezionare, dopo che l'hai creato l'esercizio straordinario, andando a selezionare la voce dei saldi sull'esercizio straordinario e lì vai a inserire quindi i saldi iniziali, i 200 euro. Quindi sono due valori diversi per lo stesso ciccio bruno per la stessa unità, ma sono due esercizi diversi. Se invece è un condominio che ha degli esercizi pregressi, degli esercizi precedenti, È vero, sì, che puoi modificare i saldi iniziali anche successivamente. Immaginiamo che hai caricato questo condominio nel 2013, ora siamo nel 2020, è luglio 2020, agosto 2020, mare. Ma eh, cosa succede? Se modifichi i saldi a mano, stai facendo una forzatura. Non ti consiglio assolutamente di fare ciò. Allora dobbiamo far transitare del denaro da un ordinario a uno straordinario. Ci sono diverse modalità. Sostanzialmente, da un punto di vista logico, seguono lo stesso principio. Le due modalità che ti consiglio sono o una spesa personale, Oppure delle rate. Eh, si potrebbe fare anche con i movimenti di gestione, con delle tabelle apposite, e eh, su questo magari eh, potresti sentire la puntata numero 112, se non erro, eh, in cui si parla di come si fa a transitare dei soldi dall'ordinario allo straordinario, ma in blocco, in toto, non per dei singoli condomini. Andiamo quindi eh, a vedere se li facciamo transitare con delle rate o una spesa personale. In entrambi i casi, in tutti e due i casi, dobbiamo utilizzare la famosa cassa il giroconto di cui esiste una puntata con do Podcast, ahimè, non ero in acqua in quella puntata, ma va bene lo stesso, la possiamo ascoltare lo stesso. Qual è il principio? È andare ad attribuire delle spese nell'ordinario a Ciccio Bruno e invece sostanzialmente dei eh, dei crediti nello straordinario immaginiamo, abbiamo detto che erano 500 euro eh, di cui 200 euro dovevano andare nello straordinario, bene, inseriamo ad esempio una rata eh, a bruno di 200 euro nell'ordinario, ma come? non come rata versata nell'ordinario ma come rata col segno sostanzialmente opposto, è come se avessimo restituito a lui i soldi, meno 200 euro oppure possiamo caricare una spesa personale in questo caso meno 200 più 200 più 200, perché la spesa personale è il contrario è un po' della rata, e quindi 200 più 200 in entrambi i casi o uno o l'altro con la, eh, con la cassa giro conto in modo tale che chiude la spesa. Andiamo nello straordinario e andiamo a inserire, quindi, se abbiamo utilizzato la tecnica delle rate, una rata, se abbiamo utilizzato la tecnica delle spese personali, una spesa personale, non tanto per un problema contabile, ma diciamo, per una questione di essere ordinati, facciamo in un modo, in un modo, in, un modo nella, in una tipologia di esercizio e nella, nello stesso modo nella tipologia. Ho il sole qui, mi illumina veramente tanto, vabbè. E allora, uh, questi... Eh, questi 200 euro li andiamo a inserire come rata in questo caso nello straordinario è una rata più 200 perché versiamo 200 euro nello straordinario come spesa personale invece sarebbe un meno 200 la differenza tra rata e spesa personale è che con la rata eh, possiamo andare a inserire delle spese per singolo condomino magari anche per più unità con la spesa personale se ci facciamo i calcoli prima eh, possiamo andare a creare anche una sola spesa personale con tutti i valori per tutti i condomini del, eh, del condominio facendo ben attenzione in tutti e due i casi di andare a inserire il valore per le stesse unità ovvero se ci Bruno una due unità l'unità 1 e il garage 2 non è che nell'ordinario inserisco 200 euro nell'unità 1 nello straordinario e meno 200 nel garage no, farei confusione certo, eh, alla fine dei conti non è un grossissimo errore però sarebbe comunque eh, sbagliato Sbagliato soprattutto in caso poi di successive vendite di singole abitazioni comunque non sarebbe corretto quindi se facciamo attenzione a questo è un è gioco da ragazzi doverlo fare. A questo punto, però, perché la cassa a giro conto? Perché non sono dei soldi, sostanzialmente, tra virgolette, reali che escono e entrano, ma le giro gi- contiamo fra esercizio e un altro, la cassa a giro conto, sostanzialmente, ci aiuta a far sì che poi il saldo finale, eh, il valore finale di questa cassa, deve essere zero. Così possiamo anche verificare se stiamo lavorando eh, bene. Quindi questo, questo è. Nella soluzione, invece, iniziale, avevo detto si potevano sostanzialmente andare a splittare i saldi se eravamo all'inizio eh, questa soluzione questo diciamo problema di cui abbiamo parlato come detto all'inizio molto molto utile quando bisogna far eh, si decide di eh, spostare i soldi da un ordine straordinario ma è anche molto importante è un caso di assistenza gestito ad esempio qualche giorno fa in cui un amministratore si trova sostanzialmente a aver iniziato magari qualche anno fa unendo tutti i saldi di un ordinario e di uno straordinario in un valore unico per la stessa persona e ci sta, non è un problema, ma poi a distanza di qualche tempo i condomini dicono no, 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 ma c'era una parte di soldi che era per lo straordinario e una parte di soldi che invece era per l'ordinario. E quindi come si fa? Ecco, basta riascoltare le parole di poco fa e, e quindi si trova la soluzione. Se invece fra poco andiamo a ascoltare un po' di parole sull'occella. Sincero. Mi sono buttato in acqua dopo aver registrato la parte eh, sulle rate e così via. E Dopo di questa ora ti parlo di Roccella Ionica. È un comune appunto sullo Ionio, Mar Ionio. I colori del mare sono chiarissimi, diversi magari dal Tirreno. Eh, molto rilassanti. La spiaggia è almeno qui... Sotto gli ombrelloni, molto, molto fine. Se ti piace la sabbia fine, lamerai, altrimenti la odierai. E i servizi in questa, in questa località balneare ci sono, e infatti, è bandiera blu da più di 18 anni. Bandiera blu significa mare cristallino, lo è, guarda, ma anche sostanzialmente servizi. E su questo, la politica che è evidente ha seguito questa città negli ultimi anni ha fatto un ottimo lavoro. L'attuale sindaco è il sindaco Vittorio Zito. Ti fai una passeggiata, ti rilassi, nella spiaggia libera, che io amo, spiaggia libera, eh, trovi anche la doccia libera eh, per prima di salire a casa. È una cosa che è normale, dovrebbe essere così, però non in tutte le cittadine lo trovi. Qua dietro di me invece, eh, guardiamo, inquadriamolo, il castello Carafa di origine medievale, ci eh, sono state battaglie anche contro i turchi e a destra la torre di Pizzo Falcone è uno di quei castelli medievali ce ne sono diversi nella, diciamo, in Italia però questo in sud Italia, nel sud Italia è particolare perché dopo tantissimi anni in cui è stato, stata ristrutturazione, effettivamente è visitabile e accessibile eh, e so al di sotto del castello ci sono due, due due luoghi da visitare la eh, chiesa della, della Madonna delle Grazie in una roccia e il L'anfiteatro. L'anfiteatro dove ci sono diversi eventi, ma tra questi da 40 anni, siamo alla quarantesima edizione del Festival Jazz Rumori Mediterranei. Un festival jazz in cui gli artisti eh, si esibiscono, magari anche in parte improvvisando del jazz, guardando eh, questa collina del, del castello. Quindi è, è bello per gli artisti, ma anche chiaramente per gli spettatori. E se si viene qui durante il periodo del jazz, che quest'anno è alla 20, alla quarantesima edizione, tra il 18 e il 30 agosto, se non erro, poi cosa si fa di giorno? Il giorno è un bagno a mare, è chiaro. Eh, relax totale, eh, silenzio, non è uno di quei posti con i lidi in cui ci sono intrattenimenti o altro silenzio. Dopodiché eh, un, delle gite, tra i 20 e i 40 minuti si può andare l'occhio dei pinzeferi, e una parte, la parte ionica eh, in cui sono arrivati i greci, o magari le, casca- le cascate di bivongi, o ancora più bello la cattolica di stilo, o magari un giro nei borghi di eh, gerace di ardore a mangiare una squisita granita e le more di gesso qualche come prodotti eh, locali. Bene. Con il secondo podcast è tutto, come parola chiave utilizziamo eh, Rocella, un caro saluto dall'ingegnere Antonio De e al secondo presto.